0: Muy buenas queridos oyentes, yo soy Estefanía y bienvenidos y bienvenidas a mi primer podcast. En él hablaremos sobre la importancia de la salud mental y emocional en educación infantil, el tema principal de mi trabajo de fin de grado. Sin embargo, no solo nos centraremos en la repercusión que tienen estos términos en la infancia, sino que contaremos con la opinión de dos personas más que actualmente asisten a terapia y que nos contarán su versión en torno a estos conceptos. Por la naturaleza de estos temas, me veo en la necesidad de explicar algunos puntos antes de comenzar con las entrevistas a nuestras personas invitadas. Así que ¡comenzamos!
1: Punto
0: número 1. Este podcast no nace con la intención de ser una terapia alternativa a la ayuda psicológica, puesto que no soy una experta ni licenciada en estos términos. Este podcast nace única y exclusivamente con el fin de dar a conocer mi opinión sobre el tema y el de dos personas más que nos acompañarán en todo el proceso contando sus experiencias personales. A través de este podcast podremos contrastar la opinión que se tiene sobre la salud mental y emocional y puntos a destacar como la inteligencia emocional, la educación emocional, la psicología positiva y el programa Aulas Felices, entre otros muchísimos temas. ¡Vámonos! Punto número 2. De forma resumida explicaré un poco qué conlleva cada término mencionado con anterioridad. La salud mental y emocional son términos que hacen referencia a todo aquello relacionado con la promoción del bienestar físico y psíquico, así como saber gestionar lo que sienten las personas, cómo lo sienten y de qué forma. Por otro lado, si nos adentramos en los términos de inteligencia emocional y de educación emocional, cabe destacar que la inteligencia emocional hace referencia a la habilidad de poder autoanalizarse, reflexionar, de ser contemplativo y contemplativa y evaluar las acciones y sentimientos más profundos. Y por lo tanto, la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional, como complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Todo ello forma parte de la psicología positiva, que es un ámbito de estudio de la psicología que se dedica a analizar los recursos psicológicos personales y las fortalezas que ayudan a una persona a mejorar su calidad de vida, su bienestar subjetivo y, en definitiva, su salud. Finalmente, también hablaremos de qué es el programa Aulas Felices, puesto que es el elemento clave de mi TFG. Este programa difunde las aportaciones anteriores y tiene el objetivo de incrementar la felicidad de toda la comunidad educativa, además de potenciar el desarrollo personal y social de los más pequeños y de las más pequeñas a través de las fortalezas personales, es decir, los rasgos positivos universales y la atención plena o mindfulness, que es el conjunto de técnicas que potencian un estilo de vida basado en la consciencia y la calma para poder vivir íntegramente en el momento presente y ayudarles a vivir más conscientemente. Comenzamos con la primera mini entrevista y nos encontramos con Mayre Arello. Bienvenida Mayre.
1: Hola, buenas.
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por querer formar parte de esta experiencia hablando sobre salud mental y emocional y sobre todo por contarnos tus vivencias personales desde muy pequeñita. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien. Ahora mismo bien.
0: Yo me alegro un montón. Mira, si te parece bien, vamos a dividir esta mini entrevista en tres partes, ¿vale? Eh, primero vamos a conocer un poquito de información básica sobre ti, pues nos puedes contar cuántos años tienes, de dónde eres o a qué te dedicas.
1: Bien, eh, tengo 16 años, vivo en Chiva y actualmente estudio Bachillerato de Ciencias.
0: ¿Es algo que tú hayas elegido?
1: Eh, bueno, pensé que la mejor opción eh, sería estudiar para ser psicóloga, pero me he dado cuenta de que no es realmente lo que, lo que me gusta. Entonces pues nada, me voy a cambiar a, a grado medio de Estética pronto.
0: Muy bien, lo tienes muy claro. Hmm. Estupendo. Ahora mira, si te parece bien, nos vamos a adentrar un poquito más en tu infancia. Nos puedes contar pues, cómo fue, cómo la recuerdas, cómo te relacionabas en el colegio o cómo influía tu familia en todo ese proceso de crecimiento, pues, si era un factor de riesgo o de protección.
1: Bien, pues mi infancia la recuerdo feliz en cierta parte. Sin embargo, bueno han habido momentos en los que me sentía incomprendida y sin apoyo, ni por mi familia, ni por amistades, ni siquiera profesorado. ¿Por qué crees que, que no te sentías comprendida? Bueno, por, porque me sentía básicamente en, que no me integraba y eso me hacía ponerme muy triste. Entiendo. Recuerdo haber pasado por varios centros. El primero, el primero fue uno público en el que estuve desde primero de primaria hasta cuarto y desde que me diagnosticaran en tercero TDA mi madre decidió que al no tener ayuda allí ni amistades eh, pues cambiarme de colegio a uno concertado Donde se
0: suponía que iba a recibir ayuda ¿Y cómo te sentías en esos momentos? ¿Lo eh, recuerdas? La verdad es que no mucho Vale
1: Y bueno, respecto a la familia pues Opino que fue un 50-50 Un 50% un factor de riesgo Y otro 50% un factor de protección Porque había momentos en los que me decían Que lo, todo lo hacía por llamar la atención en vez de explicarme que la ansiedad existía y que me iban a ayudar a saber gestionar lo que eso me hacía sentir.
0: Vale, bueno, pues como veo que son temas que realmente afectan a tu persona, lo vamos a dejar un poquito al lado, ¿vale? Vamos, porque sé que son muy sensibles para ti, y vamos a comenzar con preguntas más concretas. Eh, en primer lugar, después de todo lo que has vivido, ¿actualmente te sientes bien, en armonía y en tranquilidad contigo misma?
1: Bueno, la verdad es que no. Actualmente estoy en terapia por varios síntomas que mi ansiedad me está generando y me está ayudando a cómo llevarlo e intentar estar tranquila
0: y sobre todo relajada. Muy bien. Eh, ¿Y consideras que has llegado a cumplir los mínimos exigidos por la sociedad respecto a lograr tener buena salud mental y emocional?
1: Supongo que el término de mínimos te refieres a, mantener, a mantenerte activo, comer bien, descansar, hacer vida social, gestionar pensamientos, relajarme. Y bueno, no sabría decirte con certeza porque bueno, voy por periodos y en estos momentos yo estoy trabajando en la activación conductual. Es decir, obligarme a salir, a hacer deporte, a hacer mínimo tres comidas al día. Y aparte estoy probando medicamentos naturales como la melatonina u otros para relajarme y conciliar el sueño. Entonces diría que no, no cumplo del todo estos mínimos.
0: Muy bien. Eh, ¿Y entonces consideras que has educado al corazón y por lo tanto a tu mente?
1: Pues siento que mi corazón está, está bien educado. Pero mi mente me juega a malas pasadas, sobre todo desde hace unos meses me lleva despertando ciertas noches con pensamientos de arrepentimiento, incluso destructivos.
0: ¿Y qué te consideras? Eh, ¿Consideras que esos pensamientos vienen influidos por algún tipo de, de emoción, de algo que en tu infancia no se ha solucionado?
1: Sí, 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 básicamente es como una pelota, ¿no? es como una bolita de nieve ¿no? que conforme va rodando se hace más grande.
0: Y ahora que estamos hablando así como más de términos de emociones y sentimientos y demás, ¿sabías lo que ahora que estás yendo a terapia y con, estás con un psicólogo, entiendo, eh, ¿sabías lo que era la psicología positiva? No, no, no lo sabía. Entonces, ¿consideras que es, es un término que a lo mejor debería de escucharse más, sobre todo desde la infancia, eh, sobre todo ahora que el, al principio de, del podcast lo hemos estado comentando? ¿O crees que pues, son términos que deben de entenderse cuando seas mayor?
1: No, yo creo que cuanto más pequeño, cuanto más pequeño, mejor.
0: Entiendo, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Y sabías en qué consistía el programa Aulas Felices? O sea, quiero decirte, ves que este programa que se centra muchísimo en las fortalezas personales y en las habilidades positivas de los niños y de las niñas y sobre todo en la atención plena, ¿crees que eso los prepara para que en un futuro sean más valiosos y a ti te habría gustado eh, tenerlos?
1: Bueno, en primer lugar no, no lo conocía. Pero tras informarme siento que es muy necesario. Si desde pequeños nos enseñan a adquirir estas técnicas, cuando seamos mayores será mucho más fácil ponerlas en
0: práctica. ¿Y qué consideras acerca de que todo esto conlleve a tener una inteligencia emocional mucho más proactiva? O sea, ¿sabías lo que es la inteligencia emocional?
1: Sí sabía lo que era la capacidad de autoconocerse y autoanalizarse. Es algo que siempre he hecho desde muy pequeñita, pero no le ponía el nombre de inteligencia emocional.
0: Entiendo, ¿y consideras que desde la educación emocional o desde la educación en sí se podría desarrollar esa inteligencia? Sí Entonces, ¿conocías lo que era el término educación emocional o eso lo has pensado después ya de conocer todos los términos que todo esto conlleva? No, no, después Entiendo eh, ¿Actualmente por qué crees que la sociedad no tiene esos conocimientos sobre los términos que hemos estado comentando?
1: Siento que no que no interesa y que por desgracia
0: se ve como tabú. Sí, la verdad es que sí, completamente de acuerdo. ¿Y sigues creyendo, por ejemplo, que ir al psicólogo sigue siendo también un tema tabú? Sí, es tabú, totalmente. ¿Y que se piensa en que todas las personas que van al psicólogo es porque están mal o que están locas? Están locas, sí. Totalmente, ¿verdad? Entonces, eh, ¿crees que ahora con tu experiencia yendo a terapia y a psicólogo, eh, crees que son importantes tratar estos temas desde la infancia?
1: Sí, es lo que he comentado antes. Si, des, si desde pequeños nos enseñan a que nuestros sentimientos son válidos, a cómo relajarnos y cómo vivir más conscientes, cuando seamos adultos lo tendremos todo más interiorizado.
0: ¿Y a ti te habría gustado haber crecido en términos de salud mental y emocional y haber, pues a lo mejor, tenido en el aula el programa de Aulas Felices o haber sentido que te ayudaban en tus fortalezas personales o también que te, te atendías tú más plenamente, como por ejemplo el Mindfulness?
1: Sí, me habría evitado muchos momentos donde me sentía incomprendida y sola. Habría sido mucho más fácil educar mi
0: mente y a día de hoy no me sentiría siento. Entonces, ¿crees que son términos que se trabajan poco o muy poco? Sí. Totalmente. ¿Y actualmente crees que no interesa trabajar estos términos? Porque realmente la sociedad quiere que seas una persona sumisa, para que no conozcas lo que sientes y piensas y así seas un poco más manipulable. Exacto, sí lo creo. Eh, perfecto, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Y actualmente estoy diciendo mucho actualmente pero es como que a día de hoy es lo más importante que dicen que la felicidad es lo único importante a alcanzar eh, crees que la felicidad realmente es algo que deberíamos de alcanzar todos es lo más importante para ti
1: sí para mí es algo súper importante a ver vivimos una vez y qué mejor forma de hacerlo que, que estando feliz y sobre todo estable contigo
0: misma sobre mm. todo Bueno, ya hemos hablado mucho sobre, pues, atención plena y atenderte a ti misma y Mindfulness. Pero, ¿sabías lo que es la atención plena? Y si es así, ¿qué es lo que sabías?
1: Pues, mucho antes de la cuarentena. Podía conectar de forma bastante increíble con mi entorno. Era una sensación de realidad que me hacía sentir súper bien. Pero a raíz de la cuarentena empecé a sentir una nube en mi cabeza y llegué a verme en tercera persona. Desde ahí empecé a investigar y gracias a la orientadora de mi instituto conocí los, los términos desrealización y despersonalización. Y a veces pienso que si me hubieran en enseñado a vivir más conscientemente, a vivir en el presente y a salir de mi cabeza, por así decirlo, no sentiría el, el, el vivir de modo automático y no tendría miedo a esos síntomas.
0: Y ahora mismo, después de lo que me has comentado, ¿crees que si eso te lo hubiera enseñado desde que eras niña, por ejemplo, a regular e identificar tus emociones, ¿eso habría conllevado aspectos más positivos en tu vida actual? Por supuesto.
1: Ojalá haber sacado toda la rabia que, que tenía guardada desde niña.
0: Eso hubiera marcado muchísimo mis ataques de ansiedad. Bueno Mayre, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras gracias y nada, a ti. un saludo. Bueno, 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 pues ya estamos de vuelta con otro nuevo invitado. Nos encontramos con Sento. Bienvenido a mi primer podcast.
2: Hola, buenas. Es un placer estar en tu podcast.
0: El placer es nuestro, así que muchísimas gracias por formar parte de esta experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, la verdad que estoy bastante bien hoy.
0: Yo me alegro un montón de eso. Eh, bueno, pues como hemos comentado anteriormente, la entrevista se va a dividir en tres partes. Así que en primer lugar, nos gustaría conocerte un poquito más. Pues cuéntanos cuántos años tienes, de dónde eres o a qué te dedicas.
2: Pues a ver, eh, tengo 27 años. Eh, soy de origen andaluz, pero me he criado en Cuenca. Pero ahora vivo en Valencia. Así que soy multinacional, por así decirlo. Eh, ahora mismo me dedico al sector de la matricería, lo que viene siendo el mantenimiento de troqueles.
0: Eso es muy interesante. Mira, pues si te parece bien, vamos ahora a comenzar a echar la vista hacia atrás. Para conocer un poquito más cómo, ese, cómo era ese niño matricero en la infancia, cuéntanos cómo fue, cómo la recuerdas, cómo te relacionabas en el colegio pues con los amigos y, por ejemplo, si tu, si tu familia en todo este proceso de crecimiento era un factor de riesgo o un factor de protección.
2: A ver, en, en el ámbito estudiantil, la verdad es que yo siempre he estado rodeado de muchos amigos. Yo desde joven siempre he sido una persona bastante sociable, y bastante empática, incluso yo diría eh, muy protector de los míos. Eh, respecto al ámbito de la familia, en, en este caso, por ejemplo, mi familia siempre ha sido escasa, se ha compuesto por, por eh, muy pocas personas. Entonces yo diría que de protección no ha sido, porque más bien yo me he sentido que he sido como el protector, como siempre. Pero entonces yo creo que de riesgo no ha sido al 100%, pero más de un 70% sí.
0: ¿Y cómo consideras que esto ha afectado a, tu, a tus emociones y a tus sentimientos cuando eras niño?
2: Pues a ver, considero que siempre me mantenía en un estado de alerta. Es como que siempre estás esperando a ver qué es lo que pasa para ver cómo lo vas a afrontar. Es decir, que siempre estás esperando a que va a pasar algo malo y ya te estás preparando con un ataque, en plan, ¿qué es lo que voy a hacer para afrontar ese problema? Sin que haya pasado el problema.
0: Entiendo. ¿Y nunca has pensado que a lo mejor necesitabas esa protección por parte de otras personas y no ser siempre tú la persona que protegías?
2: Sí, aparte de protección, seguridad. Porque cuando, no es que te den protección, es que te den seguridad. Cuando tú te sientes seguro, sobre todo cuando te sientes protegido y seguro de ti mismo es cuando más creces realmente cuando te sientes apoyado por los demás
0: completamente de acuerdo entonces eh, ¿cómo consideras tu infancia? ¿como un recuerdo que, te, que es bonito o por, el toro, por todo lo contrario que, que han habido pues altibajos?
2: a ver ha sido bonito en muchas ocasiones ha habido hay momentos buenos porque no todo en la vida son momentos malos hay que decir que los momentos buenos valen más que los malos pero sí que ha sido un no malo, pero sí que soy un poquito como que fuerte para un crío de esa edad demasiado fuerte.
0: Entiendo. Bueno, pues son temas bastante personales, no queremos entrar más en esa materia, pero vamos ahora a las preguntas, al meollo de la cuestión. Así que vamos a hacer dos preguntas más concretas de lo que conlleva la salud mental y emocional y a ver qué, qué es lo que opinas sobre todo ello. ¿Estás listo?
2: Sí, estoy listo. Adelante.
0: Bueno, pues eh, después de todo lo que nos has comentado anteriormente, ¿actualmente te sientes bien en armonía y en tranquilidad contigo mismo?
2: A ver, tranquilo estoy en algunos sentidos, en otros sentidos no estoy tranquilo, porque a lo mejor mmm, yo creo que es porque soy muy contrarreador y me hubiera gustado haber hecho las cosas de otra forma o que hubieran pasado de otra forma. Pero también pienso que hay veces que las cosas se te escapan de las manos. Y por mucho que quieras llegar a un control, aún no puedes llegar a ese, a ese 100% Entonces, claro, esas cosas son las que me repercuten y en las que pienso día a día.
0: Sí, evidentemente, o sea, hay pues, cosas que se escapan de nuestro control, como saben todos nuestros oyentes, verdad que sí, pero bueno, así es la vida, es imprevisible y pues debemos afrontarla de como, como venga entonces cómo crees que ha podido influir eso actualmente y sobre todo también en tu
2: infancia yo creo que en algunos aspectos me ha hecho más fuerte pero también me ha hecho desconfiar mucho es decir me ha hecho ver que las cosas a veces incluso aunque parezca malo prefería hacerlas yo mismo y no ceder el control es decir prefiero hacerlo yo a esperar a que alguien lo haga es como que no me fío y no me fío. Sí, me fío sí. más de mí mismo que de los demás. Entonces, eso me lleva a una desconfianza, una desconfianza hacia cualquier persona.
0: ¿Y tú crees que esto viene de algo ya pues, muy temprano, desde que eras muy pequeñito?
2: Sí, sí, desde bastante pequeño.
0: ¿Y actualmente tú, ahora mismo, piensas que has llegado a cumplir los mínimos exigidos por la sociedad respecto a lograr tener buena salud mental y emocional?
2: A ver, es que yo, en ese sentido... Eh, pienso que a ver eh, eso es más independiente eh. yo los mínimos que me exige la gente es decir, yo pienso que cada uno tiene sus mínimos y cada uno tiene sus metas y tiene sus, tiene sus conclusiones y sus cosas es decir, tú no puedes estar pensando qué es lo que los demás van a esperar de ti tú lo que tienes que pensar es qué es lo que vas a hacer tú no, que los, que los demás quieren de ti
0: ¿entonces tú personalmente crees que has logrado esos mínimos? Pero sí. tú de forma interior. Sí,
2: personalmente. Pero he mis mínimos, los, no los mínimos que los demás esperaban de mí.
0: Exacto. Y ahora que nos estás contando todo esto, ¿tú has logrado educar a tu corazón y, por lo tanto, a tu mente?
2: A mi corazón sí. Yo creo que sí. Pero a mi mente no. ¿Por qué
0: Porque crees por que Porque, por mucho que
2: tú quieras algo, eh, a veces le das tantas vueltas que lo ves de tantas maneras y de tantas formas que luego no lo distingues de la realidad. Ya no sabes qué es bueno, qué es malo, si está bien o si está mal. Por eso es. Al final no lo sabes realmente, lo que es, lo que está bien y lo que está mal.
0: Exactamente. Bueno, uno de los puntos más importantes de, de esta mini entrevista es eh, la psicología positiva. ¿Tú conocías lo que realmente conlleva la psicología positiva?
2: No, no lo no he dado.
0: ¿Y ahora que sabes un poquito más? Con el formulario que ella ha realizado previamente y la introducción del podcast, ¿te habría gustado haberla conocido desde la infancia y a través de la educación?
2: Sí, la verdad es que sí, yo creo que a lo mejor hubiera visto de otra manera los problemas o los, cualquier, cualquier tipo de situación, lo podría haber visto de otra manera, afrontarlo de otra forma, incluso puede que tal vez sea de otra forma ahora mismo. ¿Crees
0: que la gente piensa que si trabajamos esto en la infancia solo difundiremos que lo único importante es ser feliz y que los problemas deben de quedar a un lado?
2: A ver, no se trata de eso. A ver, se trata de, eso como lo de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Puedes ver el vaso lleno, medio lleno, que sería positivo, o ver el vaso medio vacío, que sería una persona negativa. Yo pienso que las cosas, cuando las ves desde una cara positiva... Eh, tienes más posibilidades de que te salgan bien ¿Por qué? Porque cuando ves las cosas desde una cara positiva Tienes más ganas, luchas más por eso Por lo tanto es más posible que lo consigas Si lo ves desde una cara negativa eh, Es lo más seguro Es que no te salga Porque, porque no, no tienes una meta No tienes ganas Entonces no pones ningún tipo de interés En, en realizar esa acción ¿Y
0: tú consideras que actualmente eres feliz?
2: Sí y no, en algunos aspectos de vida sí que podría ser feliz sí que podría considerar feliz pero en otros aspectos de mi vida a lo mejor no tan feliz
0: ¿y tú crees que esos aspectos como ya no tan positivos sí que son que hagan que tú seas menos feliz?
2: sí, posiblemente sí
0: ¿les das más importancia?
2: sí, claramente porque todo el mundo quiere una felicidad plena pero es que esa felicidad plena es imposible conseguirla porque aunque la tuvieras a lo mejor no podrías distinguirla o no, no serías consciente de que estás en una felicidad plena
0: entiendo, entiendo perfectamente eh, por lo tanto es evidente que hay que apostar por los rasgos positivos de la vida y aunque siempre surjan trabas en el camino pues siempre hay que intentar solucionarlas pero de todas formas ¿crees que si potenciamos esos rasgos positivos los niños y las niñas sabrán afrontar esas trabas o por lo tanto solo se centrarán en que todo debe de ser de color de rosa?
2: a ver... Mmm como hemos hablado antes eh, es, eso es independiente porque cada persona según la situación en la que se la afronte en ese momento de su vida eh, puede verlo de una forma o de otra si lo ve positivamente pues tendrá más posibilidades si lo ve negativamente pues tendrá menos posibilidades también es lo que cada uno demuestre y lo que cada uno luche por conseguir una cosa si tú luchas no lo vas a conseguir pero bueno, a la siguiente lo conseguirás porque a veces de la derrota se va a aprender más que de la victoria. Si siempre ganas, nunca lo aprecias. Pero si siempre pierdes, cuando ganas lo aprecias mucho más.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a hablar de uno de los puntos importantes de, que yo estoy defendiendo en mi trabajo de fin de grado, que es el programa de Aulas Felices. ¿Tú sabías en qué consiste este programa? No. No. Y consideras ahora que ya entiendes más sobre el tema, por todo lo que has leído hasta ahora, ¿ves que sea un programa importante para desarrollar las fortalezas personales de los más pequeños y de las más pequeñas? ¿Y que sepan eh, que en un futuro para qué son válidos y válidas?
2: Sí, aparte es eh, una, un, una capacidad para el bienestar personal y social. Eh, es como eh, te sientes bien contigo mismo y cómo interactúas con las personas en tu día a día.
0: Entonces, tú consideras que, por ejemplo, si las fortalezas personales tuyas en su momento fueron que te llevas muy bien a la hora del de, de la, la, tema mecánica y demás, ¿tú consideras que si eso desde un principio te lo hubieran incrementado más, que lo hubieran como apoyado, actualmente serías como muchísimo mejor en ese ámbito?
2: Posiblemente sí, posiblemente no, porque yo creo que eso ya es independiente de cada uno, porque, a ver, es si que es verdad que si tienes un gran apoyo, relativamente creces más, pero a veces. Desde, desde, el, desde el hundimiento, cuando una persona está hundida, cuando ya ha tocado fondo, a veces es cuando más crece. Y a veces eres tú mismo el que te tienes que pegar la palmadita en la espalda y decir, arriba. Porque si tú no lo haces, no puedes esperar a que alguien venga y te dé una palmadita en la espalda. Tienes que ser tú el que actúe.
0: Claro, pero si hablamos eh, desde la infancia... Eh, a lo mejor te habría gustado que esa persona en concreto que tú ahora mismo tienes en la mente Te habría gustado que fuera la que te dijera, venga, que tú puedes Porque es tu fortaleza y tú vas a conseguir llegar hasta el Sí, bien, claro, por
2: supuesto, es un, un gran empujón en la vida
0: Pues mira, sinceramente yo creo que tienes una inteligencia emocional bastante desarrollada ¿Tú crees eh, en esto mismo?
2: A ver, yo creo que sí no, no, muy, no muy desarrollada, pero bastante desarrollada, sí
0: Sí, a ver, te lo confirmo básicamente porque... Eh, la inteligencia emocional ¿no? pues es como la habilidad de poder autonalizarse, eh, reflexionar y de ser completa, completa, contemplativo perdón, y evaluar las acciones y los sentimientos más profundos. Entonces yo creo que realmente sí que tienes una inteligencia emocional bastante desarrollada, pero que a lo mejor no lo has visto desde, una, desde que eras pequeño, sino que ha sido conforme los años y las experiencias de la vida lo que te han hecho esa inteligencia, ¿no?
2: Sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Eh, a ver, sí que es verdad que hay que tener una buena analización crítica sobre ti mismo y saber qué es lo que estás haciendo, qué está bien, qué está mal, tus fallos y tus defectos, y tus cosas buenas, y tus cosas malas.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la educación emocional. ¿Sabías lo que era en realidad?
2: Mm, en verdad, sí y no. Eh, en algunos aspectos se podía decir que sí, pero en otros aspectos no lo tengo al 100% claro. ¿Me lo puedes explicar?
0: Sí, claro, evidentemente. A ver, básicamente la educación emocional pues, es, eh, desarrolla todas aquellas competencias emocionales que son esenciales del ser, del ser humano y que básicamente tienen el objetivo pues, de capacitarte para la vida y sobre todo para que tengas un bienestar personal y social. Que es lo que, bueno, básicamente, porque pues por ejemplo, si imagínate que ahora mismo estamos diciendo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no voy a ser capaz, realmente es una profecía autocumplida. Entonces realmente si tú eh, todo eso te lo estás eh, diciendo a ti mismo, es de bienestar personal no lo vas a tener y evidentemente socialmente tampoco. Entonces eso es un poco eso, ¿no? que desarrollar esas competencias emocionales para que tú seas un poquito más positivo y no decir, no voy a poder no soy capaz, y pues de todo lo contrario y decir que eres muy capaz y que vas a conseguir todo lo que te propongas
2: vale, vale perfecto lo, lo entiendo, es como es como si tienes un, una carga y en vez de aliviar la carga lo que te dedicas a hacer es a ponerte más carga encima, hmm. y lo que estás haciendo es te estás hundiendo, y poco a poco lo que consigues es hundirte y no te das cuenta de que realmente lo que estás haciendo es agravar el problema.
0: ¿Tú crees que actualmente algunos niños y algunas niñas se sienten así? Como que tienen demasiada carga en sus hombros y que nadie los comprende.
2: Yo creo que sí, pero aparte de eso es que yo creo que no entienden su... No saben eh, describir su situación, no saben expresarse. Y al no saber expresarse y al no sentirse escuchados, esos problemas cuando llegan a una determinada madurez se agravan y lo que empieza siendo algo muy pequeño acaba siendo algo más grande o incluso más problemático que a la larga se vuelve mucho más difícil de tratar.
0: Completamente de acuerdo. ¿Y es que la sociedad eh, tiene en cuenta todo esto que estamos hablando?
2: No, yo creo que no. A ver, la sociedad lo sabe, porque todo el mundo sabe la situación emocional de todas las personas, pero es un tema en el que hoy en día se darán algún centro, pero no desconozco los centros en los que se dan.
0: Sí, entonces consideras que la sociedad no tiene muchos conocimientos sobre los términos de salud mental y emocional, porque básicamente si un niño, por ejemplo, puede estar mal, que a lo mejor lo ves sonriendo por fuera, tú realmente no sabes si ese niño está bien o mal porque tampoco va a saber expresarse. Entonces la sociedad como que hasta que no crezcan no les da la importancia que realmente se merecen.
2: Claro, a ver, efectivamente. Eh, a veces la gente, por muy mal que esté eh, hacia, hacia el mundo eh, es como que se pone una careta vale. se pone una careta de sentimientos para que la gente no los vea débiles más que nada para que mmm, al sentir debilidad no quieren que la gente siente pena por ellos porque realmente no saben expresar sus, sus sentimientos hacia los demás entonces, si desde pequeños los llevan en enseñado a qué son los sentimientos y a cómo afrontarlos al día a día y a cómo expresarlos, sobre todo expresarlos, eh, hubieran podido afrontar la vida de otra forma.
0: O sea que tú consideras que son muy importantes tratar todo esto desde la infancia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y esto te habría gustado que, que tú cuando fueras pequeño te lo hubieran contado y te hubieran enseñado cómo gestionar esas emociones, cómo contar cómo te sentías? Y actualmente a lo mejor serías tal vez un poquito más... ¿Más feliz o a lo mejor hubieras desarrollado rasgos más positivos en, en tu vida?
2: Sí, la verdad es que sí. Sobre todo en mi caso, por ejemplo, mmm, hubiera sido otra forma porque me hubiera dado un paso más hacia crear confianza con otras personas y a dejarme llevar, sobre todo a esos, a esos pequeños pasos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y básicamente, ¿crees que esto a la sociedad no le interesa trabajarla? Básicamente, porque pues eso quiere una sociedad sumisa, que no conozcan lo que piensan y sienten, para que sean todos un poquito más manipulables.
2: Sí y no. Yo creo que la sociedad está basada en unos criterios, en las personas tienen que ser de una forma, es como que todo es muy cuadriculado. Es decir, una persona está hecha para esto y para lo otro, y cuando... A veces demuestras tus sentimientos eh, en público hacia otras personas, a veces esas personas se sienten atacadas o se sienten incomprendidas, entonces por esas razones a veces la gente no quiere hablar o no quiere expresarse, entonces pasan a la careta, a lo que viene siendo un síntoma falso, un síntoma que realmente no sienten, es decir, ellos sienten tristeza pero demuestran ante la gente, ante el sistema social, muestran, muestran un, un sistema feliz, muestran felices realmente están tristes Con,
0: completamente de acuerdo, entonces ¿crees que la felicidad es algo que realmente la gente quiere alcanzar o quiere aparentar alcanzarla porque es algo como muy impuesto, como que ahora todo es como Mr. Wonderful que necesitan que todo sea feliz en la vida
2: a ver, sí el problema es que la gente no sabe distinguir lo que es la felicidad porque hay muchos tipos de felicidad lo que pasa es que hoy en día en, en este siglo XXI la felicidad es más material que existencial la gente hoy en día se siente más feliz con algo material que con algo personal, con un abrazo con un beso, con, con una caricia, prefieren algo más material, con una casa nueva, con un coche nuevo más que con algo representativo hacia una persona.
0: Sí, y para ti ¿qué sería eh, lo más eh, importante en alcanzar esa felicidad? O sea, ¿tú cómo serías realmente feliz para, para alcanzar esa felicidad? Claro ¿Con qué cosas? Con, ¿Con qué serías tú feliz?
2: Yo creo que en este aspecto, yo creo que para sentirte feliz, eh, a ver, si sí es difícil sentir la felicidad. Y es difícil saber cuándo sientes la felicidad. Pero yo creo que, por ejemplo, en el ámbito familiar, sentirte apoyado al 100% por tu familia, eso es un rasgo muy importante. Sobre todo tener una familia unida. Porque un día es muy difícil tener una familia unida. Pero claro, puedes ser feliz a nivel familiar, pero a lo mejor a nivel, eh, nivel social no ser tan feliz por eso hoy en día una felicidad plena es muy difícil de conseguir bueno
0: pues ya para finalizar eh, vamos a terminar con uno de los puntos también más importantes de mi TFG que es, ¿qué es la atención plena y si sabías lo que realmente eso conllevaba?
2: desconozco lo que es la atención plena explícamelo
0: Mira, básicamente la atención plena es centrarte en lo que realmente sientes aquí y ahora. En si ahora tú te sientes bien, estás contento contigo mismo, eh, qué es lo que necesitas para que tú te sientas bien en este momento y sobre todo ser consciente de todo lo que conlleva eso. Por ejemplo, eh, yo ahora mismo me siento bastante contenta por hacer este podcast y, y lo estoy sintiendo como algo que estoy haciendo actualmente, ahora mismo y, y lo estoy disfrutando muchísimo es básicamente pues, disfrutar de las cosas día a día y, y saber que pues, bueno, el, realmente el pasado ya ha pasado, el futuro no existe y claro, que lo ves. único que queda es
2: el hoy eso es como la famosa frase Carpe Diem vive el momento, es decir, sí, sí. vive el presente olvida el pasado y no te centres tanto en el futuro, no te agobies tanto en el futuro simplemente vive el día a día
0: completamente de acuerdo. ¿Y esto te habría gustado que, que te lo enseñaran cuando eras pequeño?
2: Sí, yo creo que sí. A lo mejor no me agobearía tanto por situaciones que aún no han pasado o por situaciones que ya han pasado. Posiblemente sí.
0: Exactamente, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues nada, yo creo que esta entrevista ya se ha alargado muchísimo más de lo que habíamos esperado y... Bueno, realmente es una charla entre amigos por lo que estamos viendo, entonces bueno, pues si nos quieres comentar, aportar alguna cosa a nuestros oyentes, eh, básicamente pues o, por ejemplo decirnos si realmente tú consideras que esto es muy importante que se dé en los niños y las niñas para crear, porque realmente es un, son nuestro futuro más inmediato, entonces bueno, si quieres aportar algo aquí estamos para oírte.
2: Yo creo que tanto la inteligencia emocional como la inteligencia mental. Eh, si se aporta desde de una edad temprana, eh, los críos son como esponjas. Si tú los enseñas a desarrollar eh, esas particularidades desde pequeños, el día de mañana podrán ver las cosas desde otro punto de vista, podrán ser más eficaces en sus decisiones y posiblemente no logren la, atención, la felicidad plena, pero puedan llegar a saber lo que es la felicidad.
0: Pues muchísimas gracias, Sento. Espero que te vaya todo muy bien y ha sido un placer tenerte con nosotros.
2: Igualmente, ha sido un placer. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta
0: luego. Bueno, queridos oyentes y queridas oyentes, esto está llegando a su fin. Creo que todas y todos hemos aprendido algo muy importante en estos minutos, y es que lo más importante del mundo son los niños y las niñas, puesto que son nuestro futuro más inmediato en este mundo tan globalizado en el que vivimos. Y es por ello por lo que tenemos que ayudarles en todo lo que podamos y más necesitan nuestra ayuda para crecer como ciudadanos de pleno derecho que sienten y expresan sus emociones sin miedos puesto que si desde que son pequeños y pequeñas desarrollan un buen bienestar personal y social serán capaces de sobrellevar mucho mejor el peso de la vida en numerosas ocasiones se tiene la concepción de que lo único primordial en alcanzar en esta vida es la felicidad sin embargo todavía no sabemos muy bien cómo llegar a ese bien tan preciado Tendemos a creer que la felicidad vendrá en un futuro lejano y que probablemente consiste en posesiones materiales o circunstancias externas favorables, soslayando el hecho de que es posible ser feliz con el aquí y ahora, algo que los niños y las niñas nos enseñan muy bien todos los días en las aulas, puesto que muestran que podemos llegar a ser felices en el momento presente, en el aquí y ahora, y saborear esa felicidad sin posponerlo para un futuro. Porque la la felicidad no viene por algo impuesto o de forma automática. La felicidad se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. Enseñar esto desde la infancia, al igual que dar a conocer que está bien sentirse mal, pero que estamos juntos y juntas en este camino y que estamos para ayudarnos, no es solo tarea del ámbito educativo, también del ámbito personal y familiar, puesto que estos deben de ser un factor de protección muy importante en sus vidas. Y si desde las primeras edades, a través de la educación, comenzamos a introducirlos y fomentarlo, el futuro que les espera será totalmente resplandeciente Muchas veces los centros educativos se centran únicamente en las materias académicas, en realizar todo lo que dicta el currículum, la red, de, la red de proyectos y actividades propuestas por el centro, por lo que en numerosas ocasiones se tiende a tener sensaciones de agobio, estrés y dificultades para reflexionar acerca de lo que realmente importa y es esencial. Entonces nos planteamos una pregunta, ¿tan descabellado sería implantar en el currículum de educación infantil la educación emocional como un proyecto, programa que fomente el desarrollo de la salud mental y emocional desde la infancia? Podemos hacer que su educación se convierta en una meta a alcanzar día tras día, haciendo del aprendizaje y de la etapa de escolarización un periodo donde a la vez que disfrutan aprendan a ser felices con el aquí y el ahora, sin descuidar la visión del pasado y del futuro y sin descuidar en ningún momento elementos fundamentales de su educación. Por ello, es importante hacer un llamamiento a los centros educativos, educadores, y educadoras y a toda la comunidad educativa en general para hacer de nosotros mismos y de nosotras mismas unos guías fundamentales que lleven al alumnado más primerizo por las vías del tren del bienestar cada día paso a paso y en cada acto. Estamos juntos y juntas en esto. ¿Y tú? ¿Te unes a este pequeño viaje? Nos escuchamos muy pronto, oyentes. Un besito.